0: número 5 Marco es un empleado de 40 años de edad, él padece de algunas enfermedades, él está sorprendido porque no se ha podido curar. Marco se siente devastado, muy amargado, está fastidiado con su vida. Buenos días, le estaba esperando. Gracias por esperar, hay un tráfico insoportable, disculpe. Tranquilo, no es para tanto. Siéntese, por favor. Gracias. Como le dije por teléfono, me siento fastidiado con la vida. ¿Cuál es el motivo? ¿Se puede saber? Claro. Es mi salud. Ya no doy más. Parece que estoy podrido. ¿Y qué le han dicho los médicos? Me han dicho de todo. No dan con el problema. Tomo mucha medicina. Ya estoy harto, sinceramente. ¿Y cómo está su carácter? Parezco un animal. Ando furioso. ¿Cómo es su alimentación? Como mucha proteína, mi alimentación es balanceada. ¿Qué clase de proteína come? Me gusta mucho la carne de res. ¿Con qué frecuencia come esa carne? Como todos los días, porque me fascina la carne. ¿También come otro tipo de carne? Como carne de res, de cerdo, carne de cordero y muchos embutidos. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Unos buenos pedazos, me imagino. Pedazotes, diría yo. Ja, <risa> ¿Cómo está su digestión? ¿Se puede saber? Tengo muchos problemas para evacuar. ¿Cada qué tiempo va al baño? Soy estreñido. Voy cada dos días o tres días al baño. ¿Le duele la cabeza constantemente? Sí, y a veces el corazón. Ya encontramos el problema. Las carnes le están haciendo daño. ¿Cómo es la carne? No le entiendo. Mire, Marco. Un pedazo pequeño de carne tarda ocho días en disolverse en el organismo. Si usted come todos los días, el intestino se bloquea, se agota y empieza a funcionar con dificultad porque está sobrecargado. Eso no lo sabía. Millones de personas no lo saben. Piensan que el organismo es de acero. Nuestro cuerpo es débil. Hay que cuidarlo todos los días. Lo que se come afecta terriblemente al organismo. Como las carnes. Exactamente. El ser humano es vegetariano. Aunque usted no lo crea. No lo puedo creer. Todos dicen que la carne es buena para la salud. Si fuera así, las personas en el mundo no estarían tan enfermas. Existen miles de enfermedades que no se pueden contrarrestar. Los virus y las bacterias están más fuertes cada día. Los científicos crean fármacos que adormecen a las enfermedades, pero no las curan. ¿Es debido a la mala alimentación las enfermedades? Exactamente. Analicemos de dónde sale la carne, ¿le parece? Ok, analicemos. Le pregunto, ¿de dónde sale la carne? De un animal. ¿De un animal? ¿Vivo o muerto? De un animal muerto, por lógica. Si el animal está muerto, sería un cadáver, ¿verdad? Claro que lo es. ¿Qué pasa con un cadáver después de un tiempo? Se pudre, eso es lo que pasa. Claro que se pudre. Después se disuelve y finalmente desaparece, ¿verdad? Sí, ese es el proceso. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué la carne se pudre? La verdad no. Es porque la energía vital ya no se encuentra en el animal muerto. Eso tampoco lo sabía. El cuerpo sin la energía empieza a producir un ácido para disolver la carne muerta. Ese ácido se esparce por todo el cuerpo del animal. Ya me dio asco. Claro que da asco. Cuando el animal es despedazado para la venta en los supermercados, esa carne se está descomponiendo por el ácido que contiene. Por más congelada que esté la carne en el congelador, esa carne se sigue disolviendo. O sea, nos estamos comiendo carne con ácido. ¡Qué asco! Ese ácido se convierte en un veneno para el organismo. Ese veneno empieza a deteriorar las defensas del cuerpo. Ese veneno me tiene enfermo. Eso me quiere decir... Exactamente. Ese veneno viaja por la sangre y enferma el cuerpo. ¿Qué le parece? —Me parece horrible lo que me cuenta. ¿Y ahora qué hago? —Le voy a explicar algo adicional. A usted le gusta la carne. ¿Pero por qué le gusta? —Por su sabor. Es riquísima. —¿Por qué cree que es riquísima? —Por la preparación. —Es por los aliños que se le pone. Quítele esos aliños. ¿Qué queda? —Una carne insípida. Una carne sin sabor. —Exactamente. ¿Usted se comería una carne así, sin sabor? —Sinceramente, no. Sería feo comer algo así. —¿Usted ha olido una carne cruda? —Sí. cuando he comprado? Para ver si está pasada o no. —¿A qué huele? Dígame sinceramente. ¿A qué huele? —La verdad tiene un olor raro. No le sabría explicar. —La verdad tiene un olor a cadáver. Eso es la verdad. Sino que el ser humano se acostumbró a ese olor a muerte. ¿Usted se comería un pedazo de carne cruda? —Ni loco me comería. Solo los animales carnívoros lo hacen. —Usted acaba de decir algo muy cierto. Solo los animales carnívoros lo hacen. Nosotros no somos animales carnívoros, porque no tenemos garras en las manos ni colmillos en la boca. Tampoco tenemos un intestino muy corto como tiene un tigre o un león. Con lo que usted me explica, ¿seríamos animales vegetarianos? Me ha entendido. Mire, el ser humano se ha ideado para poder comer carne animal. Primero, matan a los animales con artefactos. Segundo, los despedazan con cuchillos. Tercero, compran la carne cruda. Cuarto, condimentan la carne. Quinto, la fríen o la asan para poder comerla. Y por último, la venden en los restaurantes a un precio que no es barato. ¿Y qué pasa con la proteína que necesitamos comer, las vitaminas y los minerales? Dígame, ¿qué come un caballo grande y musculado? Hierba. ¿Qué come un gorila que arranca un árbol con su fuerza? Plantas, frutas. ¿Qué come un rinoceronte que puede tumbar una camioneta cuando se enoja? Hierba, plantas. ¿Qué come un elefante enorme que puede destruir una casa? Lo mismo. Hierba, plantas. Exactamente. En la naturaleza están las proteínas, las vitaminas y los minerales. ¿Por qué dicen que hay que comer carne? Hasta los médicos. Es porque los médicos también comen carne. También les gusta el sabor y el olor y con un vinito más rico todavía. Existe una gran industria cárnica en el mundo que genera millones de millones de ganancia. Ya entiendo, es un gran negocio rentable. La carne animal envenena, enferma, envejece y por último mata el cuerpo. ¿Qué debo hacer para curarme? Deje de comer carne poco a poco. Empiece a comer solo pescado. Puede ser frito, al horno, como usted quiera. El asunto es eliminar el ácido que está enfermando su cuerpo. Coma vegetales, frutas y, por supuesto, agua. Hay que alcalinizar el cuerpo. Mejor dicho, limpiar el cuerpo de tanta toxina. ¿Por qué solo pescado? Todos los animales tienen grasa y toxinas. Esa grasa enferma el hígado, el páncreas y engrasa la carne. El pescado no tiene grasa ni tampoco tiene sentimientos. Todos los animales no tienen sentimientos, eso sí lo sé. Eso es incorrecto. La vaca tiene hijos, los protege, los alimenta, los adula. Hay afecto entre la mamá y el hijo. Con el cerdo es igual, con el cordero también. Todo animal mamífero es sentimental, tiene afecto hacia su cría o hijo. Es como un perro o un gato. Igual son animales iguales a los otros, no hay diferencia. Si hay diferencia, el perro y el gato son nuestras mascotas. Lo único que han hecho los seres humanos es domesticar a esos animales. Pero siguen existiendo perros salvajes y gatos salvajes en la selva. ¿Por qué las personas se horrorizan cuando maltratan a una mascota en la calle? ¿Por qué no se horrorizan cuando matan a los otros animales despiadadamente en los mataderos? Si todos son animales... ¿Tienen inteligencia y sentimientos? Ya me dio cargo de conciencia. Nos matamos para comernos. Esos animales tienen su propia familia. ¡Qué sanguinarios que somos! Usted tiene un buen corazón. Se acaba de dar cuenta de la realidad. ¿Usted es vegetariano? Sí. Me hice hace cinco años atrás, cuando me di cuenta de lo que le acabo de explicar. De vez en cuando como pescado, cuando salgo fuera de mi casa. Yo como todo menos carnes. Me siento sano, me siento muy fuerte, me siento muy despejado mentalmente, me siento muy bien. Se le ve muy bien. Usted me sugiere que ya no coma carnes, nunca más. Exactamente. Existen fisiculturistas totalmente vegetarianos, inclusive veranos, que no comen animales ni sus derivados, como leche, huevos. Tienen unos cuerpos envidiables. Hay deportistas de élite también vegetarianos, estrellas de cine, cantantes famosos. La tendencia hoy día es vivir sanamente. Sí, tengo dos amigos vegetarianos. No se les ve bien. Se les ve más bien desgastados físicamente. Para que no pase lo de sus amigos, hay que comer todo menos carnes. Es mejor aprender a preparar los alimentos vegetarianos, porque no hay muchos restaurantes. Son muy escasos y no preparan bien los alimentos. Los vegetarianos, lamentablemente, Come mucha berenjena. Ese vegetal tiene un veneno fuertísimo llamado cianuro que envenena el organismo. Lo mismo pasa con la yuca y las cerezas. También los vegetarianos comen mucha carne vegetal a base de soya, que no es bueno para el ser humano. El problema es que en la naturaleza existen vegetales, verduras y frutas peligrosas. El frejo, el garbanzo, la lenteja son fibras y proteínas sanas que fortalecen al cuerpo. Hay muchas formas de alimentarse bien. Hay que investigar bien, no dejarse llevar por un negocio de alimentos procesados que no es bueno para la salud humana. ¿Por qué dicen carne vegetal si no es realmente carne? Es más un nombre comercial para diferenciar de la carne animal. Es una alternativa de comer para el posible consumidor. Ya le entendí, hay dos tipos de carnes. Mejor es comer todo natural, sin mucho condimento, ¿Por qué las carnes vegetales se eh, quieren parecer en el sabor a la carne animal? Para que no extrañen el sabor de las carnes animales. Pero no es igual. Algunas veces probé y no me gustó. Le falta algo. Le falta la grasa animal. Los gorditos que les fascinan a las personas carnívoras, como usted. Tienes razón. Un plato con costillitas de cerdo es exquisito. Para chuparse los dedos ya me dio hambre. <risa> a mí también. <risa> es un chiste. Ya no voy a comer más carnes llenas de toxinas. Qué bueno por usted. Con decirle que en los hospitales les dan de comer a los enfermos carnes. Eso es muy perjudicial para los enfermos. Se van a enfermar más de lo que están. Cuando una persona se enferma obligado, se tiene que hacer vegetariano para que se recupere naturalmente. Surge la enfermedad cuando el organismo se ensucia con toxinas animales. Lo que hay que hacer es limpiar el cuerpo. Tiene mucha lógica lo que usted dice. Hay que bañarse por dentro. Exactamente. Comiendo frutas, vegetales, tomando mucha agua sin gas, comiendo sano pero sin carnes, el cuerpo automáticamente se sana. Lo voy a hacer. No voy a comer carne estos tres días para ver qué pasa. En el cuarto día le cuento si no me he muerto antes. <risa> no se va a morir, se lo aseguro. Inclusive se le va a mejorar el carácter. En el carácter también influye la carne. Es por el veneno que le dije. Afecta al cerebro y a las emociones. Las personas se sienten extraños, raros y le culpan al estrés, a las preocupaciones y al trabajo. La verdad se siente muy mal por dentro porque el veneno afecta al hígado. Le pongo un ejemplo para que vea lo que hace la carne. Hace mucho tiempo atrás pasó... En un país europeo, les dieron de comer carne, vísceras específicamente, a las vacas. ¿Y qué pasó? Las vacas se volvieron locas. ¿Por qué cree que pasó eso? Porque las vacas son vegetarianas y no comen carne animal. Exactamente. Por eso mi comportamiento es medio loco, ¿verdad? <risa> ya le entiendo qué me está pasando. La agresividad en el mundo es sorprendente. Parecen animales de cacería. Sí, me he dado cuenta de eso, es muy penoso. Esa es la cruel realidad. El ser humano se vuelve más agresivo, más sexual con las mujeres. Hay distorsiones en los aspectos sexuales, eso a mí me consta. Algunas veces parecía un animal en el sexo. Le soy muy sincero, y con unos traguitos encima, imagínese. ¿Para qué cree que se creó el sexo? Para satisfacción, para sentirnos a gusto con la pareja. El sexo se creó para procrear, para tener hijos, para formar una familia... Para eso se creó realmente, no para divertirse. Me dejó frío, yo no le veo de esa manera. Sin sexo la vida sería muy fea. Yo no le dije que no debería existir el sexo. Yo le dije, no se creó para la diversión. Un ejemplo, es como ir a un cabaret a comprar sexo, como una recreación. El mundo está hecho de esa manera. Hay sitios para eso, para tener sexo. Por eso existen tantas enfermedades venéreas. La gente se contamina y muere por el placer. Tienes razón. La gente se está muriendo por eso. Analicemos qué hay en esos sitios. Existen licores y otras cosas más. No solo es el placer sexual, es el combo con estimulantes. Es un negocio que venden placeres, eso es todo. Son sitios donde van hombres casados, jóvenes que tienen novia. Es un lugar muy negativo, que afecta a la energía de cada persona. ¿Cómo es eso que afecta a la energía? Imagínese que una chica haya tenido sexo con diez personas antes de que usted entre en el lugar. Usted se acuesta con ella. Lo peligroso es que los dos van a intercambiar sus energías. Ella le va a pasar la energía acumulada de los otros clientes a usted. ¿Qué le parece? No le puedo creer que pase eso. ¿Cuántas veces ha ido a esos lugares? Cuénteme, porque se acaba de sorprender. ¿Le impactó la noticia? La verdad sí me impactó la noticia. ¿Por qué? De vez en cuando sí voy a sus lugares, pero ya me dio miedo. ¿Por qué iba, si usted es casado? Acompañaba a unos clientes. A veces iba con amigos a ver el show de Striptease. Nos divertíamos un poco. Yo solo tomaba licores, nada más. No le creo que haya hecho solo eso. Ya con unos trajos en la cabeza, es muy difícil resistirse al ver a una chica desnuda bailando. El deseo es muy fuerte. Me acaba de descubrir, sí, sí pasó algunas veces lo que usted dice. La tentación es muy fuerte y las chicas tienen unos cuerpazos. No le estoy juzgando, simplemente estamos conversando. ¿Cómo se sentía después de esos encuentros con las chicas? En ese momento estaba en la gloria. Después me cogía el cargo de conciencia por mi esposa. ¿Y al día siguiente cómo se sentía? Terrible, parecía que me había caído un rayo. Me sentía muy raro. Yo pensaba que era por los tragos que me tomé, pero tampoco eran muchos como para estar así. Analizando lo que usted me dice, pudo haber sido el intercambio energético. Existen malas energías que se pueden intercambiar. Usted le estaba pasando esas energías a su esposa inconscientemente. En un corto tiempo, su esposa se pudo haber enfermado. En verdad, me siento culpable. Mi esposa sufre de algunas enfermedades parecidas a las mías. Con la diferencia que a ella no le gusta mucho las carnes. ¡Qué barbaridad! Me siento como un perro. La energía enferma al cuerpo. Extrañamente, el primer síntoma es el cansancio. Luego, dolores de cabeza. Luego, opresión en el corazón. Con razón, mi esposa sufre de infecciones en las vías urinarias a cada rato. ¡Qué pena me da! Y es por mi culpa. Cada acción tiene su consecuencia. No lo vuelva a hacer, invite a sus clientes a otro lado, a un lugar más sano, a un restaurante elegante, a un bar con una mesa de billar, a un karaoke, en verdad hay muchos lugares de diversión. En esos lugares hay licores en abundancia. Pero no hay mujeres para tener sexo, esa es la diferencia. Ok, voy a dar un giro en mi vida. No es necesario que usted tome licor en esos lugares, Enfrente el deseo de tomar un buen trago. Es muy difícil. El licor es un aditivo que estimula el comportamiento humano. Es una droga permitida. El licor causa dependencia y mata las neuronas del cerebro. La gente se vuelve más lenta en sus pensamientos y acciones. ¿Mata las neuronas del cerebro? ¿Tanto así? ¿Usted no se ha dado cuenta en su comportamiento? Después de tomar licor, se siente cansado. Es como que está envenenado. Es por el efecto de los tragos en su organismo. Su cuerpo está luchando para expulsar el alcohol del organismo. Se produce una lucha interna. Por eso hay la resaca que se dice vulgarmente. El cuerpo se deshidrata y le da ganas de tomar agua en abundancia. Es debido al envenenamiento del organismo por ingerir alcohol muy tóxico. Es sorprendente su explicación. O sea, nos estamos envenenando cada que tomamos licor. Exactamente, eso ocurre. Es un veneno en el organismo. El cuerpo lucha para expulsar ese veneno. Y si no lo logra, el cuerpo se muere a través de un infarto al corazón. Disculpe la expresión, ¡qué bestialidad lo que nos estamos haciendo! ¡Nos estamos matando! Hay millones de casos en el mundo de lo que le estoy diciendo. La gente muere repentinamente debido a la ingesta del licor. Gente joven, gente adulta, gente anciana. El licor mata a cualquiera, ricos y pobres al licor le da igual a todos les destruye con razón algunas veces al día siguiente después de tomar licor nos íbamos a jugar fútbol después de 20 minutos casi muero me faltaba el aire eso es lo peor que se puede hacer jugar cualquier deporte el cuerpo está convaleciente, está envenenado una exaltación forzada produce que la presión arterial se suba de golpe dando como resultado problemas en el cerebro o un infarto al corazón fulminante Definitivamente voy a dejar el licor, cueste lo que me cueste. Si es necesario, no saldré con nadie en las noches. Mi vida es más importante que cualquier negocio. No huya del problema. Salga normalmente, pero no tome, aunque le obliguen sus amigos. Ya sabe las consecuencias de tomar licor. El rato menos pensado se puede morir. Yo sé que me va a costar dejar el licor. Haga el intento. Si le da ganas de un trago, chúpese un caramelo. Cada vez que le dé ganas, chupe ese otro caramelo. Usted elige vivir o morir. Es su decisión. Ok, decido vivir. ¿Por qué toma licor? ¿Se puede saber? Cuando tomo licor me siento muy bien. ¿Qué es sentirse bien? ¿Se puede saber? Que me olvido de mis problemas. El licor me relaja. Es chévere estar en ese estado. Usted tiene razón. Con el trago se olvidan los problemas. Pero al otro día, los problemas siguen martirizando. ¿Verdad? Eso es verdad. Los problemas no se van. El ser humano toma licor y se droga porque no le gusta la realidad. Escapa de los problemas emocionales. Se esconde y se refugia en el licor. Pero no se da cuenta que se está destruyendo poco a poco. Nuestro cuerpo es muy débil. Es de carne y hueso. No somos de hierro. Con la conversación me ha hecho reflexionar. Me siento mejor. Para que me crea lo que le dije acerca de las carnes y el licor. Haga lo que dijo que va a hacer, no coma nada de carnes, ni tampoco tome licor en estos próximos tres días. Al cuarto día venga para otra sesión. ¿Le parece? Me parece perfecto. Si usted quiere, podemos comenzar con la sesión. Sí, me gustaría, ¿qué me va a hacer? Le voy a activar energéticamente, luego le voy a sanar algún órgano que esté afectado. Ok, manos a la obra.